0: ganz komisch. Und dann hat er am Ende noch gesagt, ja, wenn ich Ihnen noch einen Tipp geben darf, jetzt gerade sind die Hasen groß genug, die sind jetzt schnell, also wenn Sie Ihrem Hund jetzt beibringen wollen, dass der nicht jagt, dann lassen Sie den jetzt einfach auf die Hasen los. Die Hasen sind schnell genug, die laufen dann weg und dann lernt Ihr Hund damit, dass ähm, der nicht jagen darf. Und das war dann der Tipp des Tages von ihm.
1: Hi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich, dass ihr immer wieder einschaltet und natürlich habe ich auch wieder einen richtig schönen Gast für euch eingeladen und zwar ist die liebe Annika heute hier. Hi Annika, schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Annika hat sich nämlich auf meinen kleinen Aufruf gemeldet, weil ich einen Timeslot übrig hatte sozusagen oder ich dachte, euch. Mach mal wieder so einen Aufruf und frag mal einfach jemanden von euch, ob er Bock hat, spontan in den Podcast zu kommen und seine Geschichte zu erzählen. Und da hat sich Annika gemeldet. Und wir haben gerade vorher schon mal so ein bisschen geschnackt und uns besser kennengelernt. Und ich bin schon total gespannt. Ja, was denn, also wer denn Annika so ist und wer ihr kleiner Hund Anto ist. Ja, Annika, erzähl doch einfach mal selbst für die Leute, die dich nicht kennen, wer du bist. Ja, hi, ich bin Janika.
0: Ähm, ich bin 25 und ähm, ja, zu Anto sind wir tatsächlich gekommen. Ähm, mein Freund und ich hatten länger schon überlegt, uns einen Hund zuzulegen und ähm, haben immer mal wieder in Tierheim geschaut und online bei Tierschutzorganisationen und sind irgendwie nicht so richtig fündig geworden. Ja, bei Tierheim oft das Problem irgendwie, ja, ihr habt ja keinen Garten oder wie auch immer, ne, so was man dann leider öfter auch mal hört. Das hatten wir dann leider irgendwie auch. Es war auch gerade dann noch Corona-Zeit, so dass auch irgendwie die Tierheime teilweise gefühlt leben gefegt waren. Es war so vor dem wir bringen unsere Tiere alle wieder zurück und dann sind wir irgendwie ich weiß gar nicht, ich glaube wir haben einfach gegoogelt und nach Tierschutzorganisationen gesucht dann sind wir auf die eine aufmerksam geworden haben die angeschrieben und dann ging das tatsächlich ganz schnell, dann haben die uns mittwochs oder so geschrieben ähm ja, vor zwei Jahren jetzt ungefähr, im November, ja, am Samstag findet eine Ausreise statt aus äh, Sardinien zu euch und ähm, hier sind noch irgendwie fünf Hunde. Wir schicken euch einfach mal Bilder und Videos und wenn euch da einer gefällt, dann könnt ihr einen nehmen. Ja, und dann haben die uns Bilder Bilder und Videos geschickt und dann haben wir Anto gesehen und haben uns gedacht, ja... Der sieht total niedlich aus. <lacht> Anto hat auf der Stirn einen so einen kleinen schwarzen Fleck und dadurch irgendwie haben wir gedacht, ach, der sieht irgendwie so süß aus und sah so ein bisschen zurückhaltend irgendwie auf den, auf den Bildern und Videos aus. Ja, und dann haben wir so ein bisschen Katze im Sack mäßig ihn dann halt einfach, ja, übernommen und haben gesagt, ja, machen wir. Waren dann tatsächlich erstmal nur Pflegestelle, hatten dann aber so eine Übernahmeoption, dass wir dann sagen konnten, wir behalten ihn. Ja, und dann ist er im November vor zwei Jahren dann zu uns gekommen und ja, seitdem, äh, ja, relativ Zeitnah, dann haben wir uns auch entschieden, dass wir ihn dann behalten. Ja, seitdem ist Anto dann bei uns.
1: Also quasi so diese, ich will jetzt niemanden was unterstellen, aber eigentlich so diese klassische corona adoptionsstory würde ich sagen. Ja. Also ich glaube, super viele können diese Geschichte irgendwie nachvollziehen, die rund um die Corona-Zeit so einen Hund bekommen haben oder sich so einen Hund adoptiert haben. Ist denn Anto euer erster Hund?
0: Ja, also ich hatte auch noch nie wirklich mit Hunden Kontakt. Meine Familie hat tatsächlich Angst vor Hunden. Also alle aus meiner Familie haben Angst vor Hunden. Oh, spannend. Oder finden Hunde einfach irgendwie nicht so toll. Ja, mein Freund hat in der Familie Hunde gehabt, ne, ist mit Hunden groß geworden. Aber unser erster eigener ist es auf jeden Fall. Und für mich ja quasi auch die erste richtige überhaupt Erfahrung mit einem Hund.
1: Ah, okay, spannend. Und da habt ihr dann gedacht, dann nehmt ihr trotzdem direkt einen aus dem Tierschutz und nicht irgendwie so was vom Züchter, weil man sagt ja doch immer, also man sagt ja doch immer irgendwie, dass ja als Ersthund erstmal einen vom Züchter, dann kann man sich so besser einen aussuchen und man kann gewisse Risiken umgehen und so. Also ob das jetzt alles so stimmt, sei mal dahingestellt. Aber warum habt ihr euch dann direkt für einen Tierschutzhund entschieden?
0: Ja, das war lange Überlegung. Wir haben immer so ein bisschen hin und her überlegt, ob es nicht vielleicht doch einer von der Zucht sein soll. Ja, sind dann aber irgendwie einfach, haben wir uns gedacht, nee, wir wollen irgendwie keinen Zugschund, wir möchten einen Hund retten. Und dann war eigentlich klar, okay, aber wir wollen auf keinen Fall so die Katze im Sack kaufen. Wir kaufen auf keinen Fall einfach einen Hund blind aus dem Ausland, sondern wir fahren hier in die Tierheime. Ja, und wie ich gerade eben ja schon gesagt habe, das haben wir dann ja auch ein paar Monate lang gemacht. Und es war einfach, es war richtig enttäuschend. Also wir sind von Tierheim zu Tierheim gefahren und, und haben da angerufen. Und entweder waren die Hunde, die vor zwei Minuten eingestellt waren, schon... 20 Interessenten und man hatte keine Chance mehr. Wir hatten natürlich auch so ein bisschen so, wir haben vorher noch in einer kleineren Wohnung gewohnt und hatten so ein bisschen den Anspruch, okay, wir wollen keinen Hund, der nur drei Kilo wiegt, aber halt jetzt irgendwie auch keinen, der 30, 40 wiegt. Ja, und dann war irgendwie die Auswahl einfach für uns oder für unsere Bedürfnisse einfach ein bisschen zu eng. Auch viele Hunde, die dann schon Probleme irgendwie mitgebracht haben, wo wir gesagt haben, das wollen wir eigentlich nicht. Hat im Nachhinein dann ja nicht ganz so gut funktioniert. Aber die Idee war ja so ein bisschen, wir wollen einen entspannten Hund. Und ja, haben dann irgendwie immer gesucht und nichts gefunden. Und dann war irgendwann echt so ein bisschen, ja, Frust vielleicht, kann man das auch nennen. Ist dann so ein bisschen eingetreten. und Wir haben uns gedacht, es kann ja nicht sein, dass wir irgendwie keinen Hund finden. Dann haben wir angefangen und haben gesagt, okay, Tierschutzorganisation, aber nur Hunde, die schon in Deutschland sind. Und, ähm, damit wir die uns angucken können, stellte sich relativ schnell heraus, dass das schwierig ist, weil die Hunde natürlich offensichtlich über ganz Deutschland verteilt sind. Und wir jetzt auch nicht so Lust hatten, am Wochenende mal eben irgendwie acht Stunden in den Süden zu fahren, nur um einen potenziellen Hund anzugucken. Einen wollten wir uns dann tatsächlich angucken. Da hieß es dann aber irgendwie, dass es dann plötzlich doch wieder irgendeinen Vorfall mit dem gab und dann haben wir es auch sein gelassen. Naja, und dann war es halt echt so dieses so, ja hier, ihr könnt am Samstag direkt einen haben. Naja, und das hat uns dann halt irgendwie einfach so alle unsere Prinzipien haben wir dann irgendwie über Bord geworfen und haben uns dann einfach gesagt, okay, dann wird es halt jetzt doch einer einfach blind. Kann ja nicht so schwierig werden. Ja, ja.
1: Und so sind wir dann an Anto gekommen. Eigentlich voll krass, wenn man sich mal überlegt, wie die Tierheim-Situation ja aktuell ist. Ne, kann man, können die Tiere sich sicher ja das nur wünschen, dass wieder so ein Ansturm ist, weil ich habe das ja ähnlich erlebt damals mit Sammy. Wir wollten ja auch eigentlich auch nicht direkt aus dem Auslandstierschutz adoptieren, sondern auch den Hund erst hier nochmal sehen. Und wir hatten uns auch zwei Hunde auf Pflegestellen angeguckt und hatten auch in den Tierheim geschaut. Tatsächlich war es so, dass wir bei den Tierheimen, bei den Hunden, wenn wir angefragt haben, immer abgelehnt wurden, weil gesagt wurde, nee, ist nicht für, also als, nicht als Ersthund geeignet. Und das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, in welcher Not die Tierheime ja aktuell eigentlich sind in Deutschland, ne? Und damals, also vor ein paar Jahren, also vor zwei Jahren, was du, ja, wie lange jetzt Anto bei euch ist, da hat man einfach keinen Hund. Also man hat natürlich einen Hund bekommen, aber halt, da war es so, wie du sagst ausgebombt irgendwie, ne? Also schon echt heftig ja. eigentlich. Ja, das war echt ein bisschen schwierig. Also wir haben entweder Absage
0: am Telefon gekriegt schon oder wir sind hingefahren, dann hieß es vor Ort irgendwie, ich weiß nicht, ob dann die Nase nicht gepasst hat. Ich habe keine Ahnung. Dann hieß es plötzlich vor Ort dann, ohne dass wir den Hund überhaupt näher gesehen haben, nee, es würde ja nicht passen. Ich war zu dem Zeitpunkt auch noch Studentin und mein Freund hat da halt auch schon Vollzeit gearbeitet. Und dann war es halt immer entweder das Argument, naja, ich als Studentin hätte ja kein Geld oder mein Freund als Vollzeitarbeitender hätte ja keine Zeit. Ja, und das hat sich dann irgendwie, ne, dann ja, Wohnung, erstes, erste Etage, ja, kein Garten. Naja, und irgendwie gab es immer irgendwelche ja Gründe, weswegen es dann irgendwie nicht geklappt hat oder nicht klappen sollte. Das heißt, so richtig näher an den Hund mal dran, dass wir den auch mal, mit dem man eine Runde Gassi gehen konnten oder so. Das, so soweit ist es nie gekommen. Ja, und dann waren wir echt halt einfach so ein bisschen resigniert, bisschen frustriert vielleicht auch und haben dann einfach so ein bisschen, ja, so eine schnelle Entscheidung getroffen. einfach ja. gesagt, okay wollen jetzt einen Hund, dann holen wir jetzt halt einfach einen blind.
1: Ich muss auch sagen, also man regt sich ja auch gerne mal so auf über dieses, ja warum geben Tierheime Hunde nur an Leute mit Garten oder so, aber ich habe ja. in der letzten Zeit was ganz Spannendes mal durchgelesen bei Instagram und zwar ist es so, dass das per se immer gar nicht so stimmt, dass Hunde nur an Leute mit Garten abgegeben werden, aber dass halt die Tierheimmitarbeiter ja auch die Hunde gut kennen und einschätzen können und manche Hunde einfach wirklich von einem Garten profitieren würden oder halt eben die nicht geeignet sind für eine Wohnung oder für halt Leute mit, also Leute, die halt Studenten sind oder irgendwie so. Aber ich glaube, genau solche Erfahrungen verbreiten sich halt viel, viel schneller. Also ich wollte das nur noch mal kurz hier einwerfen, als wir wollen jetzt hier nicht gegen die Tierheimmitarbeiter bashen oder irgendwie solch. Wir gehen natürlich schon davon aus, dass die die Hunde am besten kennen und das einschätzen können. Aber natürlich, gerade wenn dann damals in Corona, man wollte irgendwie einen Hund, das hat bei euch vielleicht zeitlich auch gerade gut gepasst, weil man halt auch Zeit hat, den Hund irgendwie einzuleben und den ankommen zu lassen und so. Ja, genau, wollte ich nur noch mal kurz hier einwerfen, dass das natürlich jetzt nicht heißen soll, oh ja, die blöden Tierheime und man kriegt keinen Hund und so, weil so ist es natürlich nicht. Ja,
0: also Tierheime wollte ich jetzt auf jeden Fall auch nicht äh, irgendwie ins negative Licht rücken. Wir sind ja auch jetzt gerade wieder mit Tierheimen irgendwie in Kontakt und haben jetzt auch eine ganz andere Erfahrung, super positiv und alles klappt super und ähm, vielleicht sind wir an, an dem falschen, vielleicht war es der falsche Tag vielleicht war es auch, weiß ich nicht, für uns nicht das passende Tierheim, vielleicht war der Hund auch wirklich einfach oder die Hunde, die wir uns ausgesucht hatten, vielleicht einfach wirklich nicht die richtigen für uns. Wir hatten ja auch keine Erfahrung, also genau, aber ja, ja natürlich verbreiten sich diese Erfahrungen natürlich deutlich mehr, weil man dann halt ja auch irgendwie so ein bisschen, man denkt sich, aber ich bin doch eigentlich ich, ich kann doch bestimmt mit diesem Hund so, ne, und dann ist man natürlich irgendwie so ein bisschen frustriert, wenn es dann halt nicht funktioniert.
1: Total. Ich weiß noch, ich hatte bei meiner Lieblingstierschutzorganisation, da gab es auch einen Hund in Berlin auch und da habe ich ja auch angerufen und da meinte sie auch, ja, der ist aber nicht für Ersthundhalter geeignet. Und ich war so, hä, das kann doch gar nicht sein und habe das auch meiner Freundin geschickt, die ja selber auch einen Hund hat und auch Erfahrung hat mit Hunden und so. Und dann meinte sie auch, hm ja, ruft er doch nochmal an und fragt dann auch mal nach, äh, warum sie das so einschätzt und so. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, ja, das ist schon gut so, dass sie halt auch einfach dann direkt so Fragen stellen, glaube ich, weil sie ja natürlich auch vermeiden wollen, dass die Hunde wieder zurückkommen und ja, dann lieber auf Nummer
0: sicher gehen. Ja, man weiß es halt ja auch immer nicht so richtig. Ne? Also Es gibt ja auch den und den Ersthundebesitzer. Ne? Und man muss natürlich wahrscheinlich immer von dem in Anführungszeichen Worst Case ausgehen, ob man da jetzt jemanden sitzen hat, der sich eigentlich schon seit Monaten einliest und vielleicht schon mit Freunden die Hunde haben, mit denen schon ähm, im Training war und sich schon mal Sachen angeguckt hat, das weiß man halt ja auch leider dann nicht. Und man muss dann ja eher davon ausgehen, dass da jemand kommt, der wirklich gar keine Erfahrung hat. Und dann gibt man natürlich einen Hund, der vielleicht eine Baustelle hat, lieber nicht an diese Person. Das kann ich schon ja. nachvollziehen. verziehen.
1: Das stimmt, das stimmt. Oder halt einen sehr herausfordernden Charakter hat. Ja. Wo wir, glaube ich, auch schon beim Thema sind, weil du ja, ja. meintest, äh, ihr habt euch eigentlich schon so etwas Entspannteres vorgestellt. Und das hat dann nicht ganz geklappt. Das war ja schon mal so ein kleiner Spoiler, den du da reingeworfen hast.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also ähm, unser ist dann doch ein wenig schwerer geworden und hat gefühlt so jedes Problem irgendwie mal mitgenommen, was man auf dem Weg zum Erwachsenwerden als Hund so mitnehmen kann. Ja, es ist eine aufregende Zeit. Jetzt ist er ja langsam doch ein wenig älter und man hat das Gefühl, durch vieles Training und manches wächst sich irgendwie auch von alleine so ein bisschen raus, aber vieles ist auch wirklich hartes, langes Training jetzt gewesen. Zum ja, Beispiel? Es fängt damit an, dass er zum Beispiel am Anfang, grundsätzlich ist er ein super unsicherer, ängstlicher Hund, was vieles schwierig macht, weil er einfach dann auch Team, ich ich gehe nach vorne und kämpft mir so meinen Raum. Das hat vieles irgendwie schwierig gemacht von fremden Menschen im Hausflur, die ihm entgegengekommen sind, die dann immer laut verbellt wurden. Fahrradfahrer draußen, Rollerfahrer, Kinder, alles, was vielleicht auch so ein bisschen gruselig für ihn aussah, zum Beispiel so Kinderfahrräder, die hinten dann so diese, die haben ja öfter mal so ein Fähnchen dran und dann dann, dann sinkt das kleine Kind vielleicht auf dem Fahrrad noch, das konnte er dann überhaupt nicht einschätzen und ähm, ja, solche Sachen war dann viel halt sitzen, beobachten, klarkommen und einfach akzeptieren, dass diese Dinge halt auch da sind. Ja, das war doch auch schwierig oder ist auch nach wie vor noch schwierig. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt da sind, wo wir hinwollen, aber auf jeden Fall auf einem guten Weg.
1: Mhm, ja, kann ich mir gut vorstellen. Wahrscheinlich auch, ja, man selber ist dann wahrscheinlich auch erstmal überfordert damit, dass der Hund halt so wenig dann kennt und dann halt so darauf reagiert. Wie alt war denn Anto, als ihr ihn bekommen habt? Sechs Monate war der. Weil halt am Anfang halt auch so Dinge wie, du musstest halt erstmal
0: drei Wochen lang jede Art von anderem Training, was jetzt Leinenführung oder sonst was angeht, völlig auf Eis legen, weil du erstmal gucken musstest, dass dieser Hund was isst und klarkommt, wenn du den Kühlschrank öffnest. Ne? Weil die das Geräusch von der Kühlschranktür zum Beispiel, auch von Zimmertüren, Rollos, völlig egal ihn einfach so fertig gemacht hat, dass der sich dann erstmal 20 Minuten unter Bett verkrochen hat. Ne? Und da musstest du halt erstmal alles nach hinten schieben. So, wir sind jetzt zum Beispiel da dran, mit ihm Leidenführung zu üben. Das war einfach keine Prio. Also das war unwichtig für uns, weil es erstmal wichtig war, dass der Hund für uns im Alltag irgendwie funktioniert. ne? Und einfach erstmal hier in der Wohnung auch mal entspannen kann. Und nicht immer im Dauerstresszustand sich befindet. Mhm.
1: Hm. An diese Phase erinnere ich mich auch noch, das hatten wir mit Sammy auch am Anfang, dass wir, also so extrem war es bei uns nicht, aber ich weiß noch, wie schwierig das für mich war, weil man ja dann auch irgendwie bei Instagram in so einer Hundebubble unterwegs ist oder dann auch bei Freunden, die vielleicht auch irgendwie Hunde haben oder Familie oder man hat ja auch eine Vorstellung von dem Leben mit dem Hund und man auf einmal an so einen Punkt kommt, wo man gerne mitreden möchte bei den anderen bei den Herausforderungen, die die haben, wie du jetzt sagst, Leinführigkeit oder irgendwie allein bleiben oder irgendwie sowas, aber du eigentlich erstmal, also der Hund erstmal irgendwie klarkommen muss, wie du es sagst und man dann irgendwie, also bis wir an den Punkt gekommen sind, dass wir gesagt haben, okay, stopp jetzt mal, wir müssen für uns unsere Themen ganz anders priorisieren als andere Leute und vor allem, wenn dann halt Sammy draußen gezogen hat, wie ein Ochse oder, keine Ahnung, an der Küche hochgesprungen ist zum Beispiel, das ist ja bis heute noch eine, äh, eine Sache, wo wir das immer noch nicht so wirklich geklärt haben, sage ich mal, dass er nicht einfach irgendwie so an Küchen hochspringt oder so. Aber es war ist auch einfach dem geschuldet, dass wir damals gesagt haben, okay, scheiß drauf, es ist jetzt einfach gerade nicht wichtig für uns, dass er irgendwie XYZ kann, sondern wir haben halt die und die Themen, die müssen jetzt irgendwie funktionieren. Bei uns war halt das Bellen im Raum, also dass er erstmal irgendwie ruhig ist zu Hause und entspannen kann. Und dann können wir uns um die anderen Themen kümmern, weil wir hatten ja auch nur ein gewisses Kontingent an Energie. Also danach ja. war dann noch einfach vorbei. So. Ja. ja, das ich habe tatsächlich am Anfang auch, bevor wir den Hund bekommen haben,
0: ne, so richtig irgendwie nach dem Motto, vorbildliche Hundehalterin, bin ich jedem Menschen, der super erzogene Hunde hatte, auf Instagram dann auch irgendwie gefolgt und habe Ratgeber gelesen, wie man seinem Hund weiß ich nicht auch so einfach so wie bringe ich meinen Mund Sitz bei also so da war ich noch so völlig fernab von was dann auf mich zugekommen ist irgendwie äh, oder auf uns ja das war dann halt irgendwie so ganz irrelevant dann plötzlich ne also und ich habe dann auch gemerkt dass so der Standardweg der oft irgendwo gezeigt wird einfach gar nicht funktioniert und dann habe ich auch angefangen so das erste Jahr wo der Anstoß da war sofort bin ich auch wieder jedem auf Instagram entfolgt und so. Ich konnte das dann echt einfach nicht mehr sehen. habe dann auch gemerkt, dass mich das immer eher runterzieht. Hab dann öfter mal auch einfach so verzweifelt irgendwie versucht, mit ihm dann so irgendwas zu machen, wo ich dann kurze Zeit später mir dachte, das ist ja jetzt gerade total Quatsch. Ich muss ja jetzt meinem Hund nicht dreh dich beibringen. Wie wäre es mit, dass mein Hund erstmal also in der Wohnung sein kann? Also so so solche Dinge halt. ne noch alles Mögliche am Anfang auch mit ihm versucht und dachte immer, ja, der muss doch irgendwie aus sich rauskommen. Naja, und dann irgendwann einfach gemerkt, so ich muss meinen Hund einfach so akzeptieren, wie der ist und den da antreffen, wo er gerade steht und mit ihm dann fünfmal die Woche irgendein anderes Hobby ausprobieren, weil irgendwo dran muss er ja Spaß haben und nicht vor allem Angst haben. Das hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass das Quatsch ist. Und das war dann aber auch echt so ein bisschen so ein Learning für mich irgendwie, dass ich irgendwie merken musste, naja, ich muss mit Anto oder anders umgehen. Oder viele Dinge auch, die mit ihm wo andere dann sagen würden, ach, das ist ein Unding, so dieses typische so, was man ja oft liest, lass deinen Hund zum Beispiel in der Wohnung nicht hinter dir herlaufen, ne, so. Das ist jetzt zum Beispiel was, wir freuen uns ein Ast, wenn der Anto zum Beispiel mal mit in die Küche kommt, weil der halt Angst vor unserer Küche hat, weil die Küche ist das, wo es lautes und so Geräusche passieren, ne? Die Dunstabzugshaube, die Spülmaschine, der Kühlschrank. Und wenn er sich dann mal traut, uns hinterher zu laufen in die Küche, und wenn es nur ist, um dann aus dem Kühlschrank ein, ein Stück Salami zu kriegen, da freuen wir uns dann jetzt halt drüber, ne? Und das ist von außen betrachtet dann wahrscheinlich auch falsch. Und viele würden sagen, hä? Schick doch deinen Hund wieder auf deinen Platz. Aber das kann mein Hund. Mein Hund kann Ruhe auf seinem Platz. Aber ich möchte, dass mein Hund sich eben auch mal in andere Räume traut und nicht nur im Wohnzimmer lebt. Und da habe ich dann schnell gemerkt, da muss man so seine seine Vorhaben oder was man so denkt, was ein guter Hund ist, das muss man dann irgendwie so ein bisschen zur Seite schieben, was ja schon auch ein wenig schwierig ist. Aber ja, da muss man dann ja irgendwie hin.
1: <lacht> ja, gerade als Ersthundehalter ist das schwierig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke mir immer, durch die Erfahrungen, die ich mit Sammy habe, würde ich mir jetzt Eher nochmal so einen Hund zutrauen als halt damals, weil man halt schon super, super viele Aha-Momente hatte und eben die Einstellung komplett umgekrempelt hat, was Hundeerziehung eigentlich ist und wirklich gerafft hat. Wie individuell das ist, so gerade weil man ja diesen herausfordernden Hund hat. Also wirklich, wie du sagst, wie mit dem. Ich fand das Beispiel gerade so schön mit dem Kühlschrank und der Salami. Also wirklich, wie individuell das einfach ist. Also ich könnte das Sammy zum Beispiel bei Sammy nicht machen, weil der würde jedes Mal am Kühlschrank stehen. Ja. Aber äh, weißt du, so, also er würde halt, das, für ihn würde es was ganz anderes bedeuten halt so ja. in dem Moment. Also wirklich, äh, finde ich echt cool, dass du da in diese Aufgabe halt hineingewachsen bist oder ihr in diese Aufgabe hineingewachsen seid. Trotz all dem Hast du uns ja aber heute eine Story mitgebracht mit Anto. Ja. Und da bin ich jetzt schon richtig gespannt, weil ich kenne sie ja noch nicht. Ja, die passt eigentlich auch ganz gut, indem man muss seinen
0: Hund da treffen, wo er ist und sich da auch einfach auch mal die Meinung anderer Leute auch mal gespannt ignorieren können. Es fing tatsächlich an, wir haben damals, als wir Anto bekommen haben, direkt am Feldweg gewohnt und eigentlich super Runde, um Gassi mit dem Hund gehen zu können. Und am allerersten Tag, wo wir Anto hatten, war er ja auch noch nur unser Pflegehund. Das heißt, wir waren ja auch schon alleine nochmal gesetzlich versichert, ihn immer an der Leine zu führen. Nur das mal als kleiner Disclaimer noch ähm, dazu, doppelt sichern und so. ne. Das ist ja so der Standard. Mal davon abgesehen, dass wir das natürlich sowieso auch machen wollten, weil dieser Hund war gerade seit sechs Stunden ungefähr bei uns. Wir hatten ihn nachts abgeholt, es war der nächste Morgen. Wir wollten das erste Mal mit ihm rausgehen. Ja, und da kam uns schon ein Herr entgegen, ja, mit, mit einem relativ großen Hund dabei und äh, der kam dann schon auf uns zu, Hund nicht an der Leine, wir aber auch nichts gesagt, weil, naja, dieses, habe ich ja gerade schon gesagt, so dieses für seinen Hund einstehen und so, das muss man ja doch irgendwie auch erstmal lernen. Ja, und dann kam der Hund auf uns zugebrettert und ähm, da sagte er irgendwie, ja, wir sollten unseren doch einfach abmachen und laufen lassen, die würden das schon klären und währenddessen verkocht sich Andrew links von uns unter so einer Bank, ne, Schwanz eingezogen, auf den Boden gelegt. Also jetzt im Nachhinein denke ich mir, es war total klar, dass er völlig überfordert war. Dieser große Hund und dieser, diese fremde Umgebung und diese fremden Personen, die mich irgendwie an der Leine führen. Und was mache ich eigentlich hier? Also wer mit der gesamten Situation völlig überfordert? Ja, auch wahrscheinlich seit vier Tagen wach, äh, in Transporter nicht geschlafen und nichts. Ja, dann kam da dieser, dieser Herr auf uns ja zu. Naja, dann haben wir halt relativ schnell Anto einfach genommen und sind weitergeworfen. Naja, und dann dachten wir, ja gut, Situation geklärt, alles gut. Und ja, diese Situation mit diesem Mann, wir sind irgendwie blöderweise immer parallel Gassi gegangen. Ich weiß auch nicht, warum. Wir hatten irgendwie anscheinend gemeinsame Gassi-Zeit. Wir sind uns immer wieder begegnet und dieser Herr hatte seinen Hund nie an der Leine. Der Hund hat aber auch leider einfach überhaupt nicht gehört, gar nicht. Muss man leider auch dazu sagen. War aber an sich eigentlich ein ganz freundlicher, ganz entspannter Hund, aber ist halt immer zu jedem hingerannt. Und wir hatten diese Situation dann auch öfter, dass der Hund einfach immer ungefragt in den Anto reingerannt ist, und ich habe quasi nie wirklich was gesagt, weil, weiß ich nicht, ich habe mich damit unwohl gefühlt, jemandem anderen zu sagen, was derjenige zu tun oder zu lassen hat. Dann irgendwann, so nachdem das dann noch so drei, viermal passiert ist, und meiner dann angefangen hat, so ne, aus weiter Entfernung schon zu bellen die Nackenhaare aufzustellen und so. Also da frage ich mich auch manchmal heute, ob wir uns da und unser Verhalten so ein bisschen selber rangezüchtet haben, weil am ersten Tag war ja ja ganz klar anders. Ja, und dann irgendwann dachte ich, okay, jetzt jetzt reicht's mir so und jetzt sage ich mal was. Auch das waren dann mehrere Situationen, in denen ich immer mal wieder was gesagt habe. gesagt habe das geht so nicht, leihen Sie doch bitte Ihren Hund an. Die Antworten dazu waren dann immer sowas wie, ja... Ich solle meinen Hund ja einfach von der Leine lassen, das sei ja kein Problem, das wird schon funktionieren. Und er leint seinen nicht an, nur weil ich meinen nicht unter Kontrolle habe. Ne? Ja, weiß ich nicht, ich soll mich einfach nicht so anstellen, das war ja alles nicht so schlimm. Dann schaukelte sich das Echt immer so ein bisschen weiter hoch. Ich habe ihn dann teilweise aus der Entfernung schon gesehen und aus der Entfernung schon gerufen, ob er den Hund bitte anleihen kann, habe es echt immer wieder probiert. Keine Chance, hat nicht funktioniert. Dann an dem einen Morgen hatten wir schon so eine blöde Hundebegegnung kurz vorher, das heißt ich war schon so ein bisschen geladen und dann sind wir auf den Feldweg gekommen, dann habe ich ihn schon aus der Entfernung gesehen und plötzlich schrie er aus der Entfernung irgendwie, ja jetzt machen Sie doch einfach mal Ihren blöden Hund von der Leine, ich verstehe nicht, was Ihr Problem ist, Sie haben immer den Hund da so kurz, äh, lassen Sie die beiden doch einfach mal miteinander spielen. Ja, da hatte ich natürlich schon so eine Krawatte und war natürlich schon irgendwie sauer. Auch so dieses, das einfach ignorieren zu können, umzudrehen, andere Richtungen. Das war auch was, was ich einfach noch lernen musste. Zu dem Zeitpunkt dachte ich dann, okay, nee, Konfrontation, ich sage jetzt, was ich denke. So. Naja, dann kam er halt immer näher auf mich zu und dann stand er vor mir. Ich weiß nicht, ob er auch einen schlechten Tag hatte vielleicht, aber dann, dann, dann fing er an und sagte, ja, ähm, ich hätte mir ja lieber einen Wellensittich holen sollen, anstatt einen Hund. Und er hofft, dass ich niemals Kinder kriege, wenn ich so schon mit meinem Hund umgehe. Es ginge ja gar nicht und was denn mein Problem sei und so. Und das hat sich halt so hochgeschaukelt, dass wir uns da echt. Wir standen uns gegenüber. Beide diese Hunde, dadurch, dass wir so geladen waren, beide Hunde natürlich auch völlig auf Anschlag sich da laut am Anbellen. Wir haben uns da echt über das ganze Feld angebrüllt. Überall standen schon so Hundebesitzer mit ihren Hunden irgendwo auf dem Feld und haben schon so geguckt. Ja, und dann endete das echt in ich. Tränen überströmt irgendwie am Waldhalle Dann habe ich meinen Freund angerufen und gesagt, hier ist was passiert und der Mann lässt mich einfach nicht in Ruhe und der hört einfach nicht auf und was ist hier los? Warum funktioniert das alles nicht? Ja, dann war das tatsächlich echt so extrem, dass wir dann am selben Abend noch zu dem Herrn nach Hause gegangen sind. Wir wussten, wo der wohnt. Da war das ganz lustig, dann ist Mittags, in der Mittagspause mein Freund zu denen nach Hause gegangen. Dann war nur seine seine Frau da. Ja, äh, das, das war bestimmt nicht ihr Mann, das könnte sie sich ja niemals vorstellen. So sei der ja nicht. Aber es war ganz, wir wussten ja, wo der wohnt. Also wir wussten, dass er das war. Und dann sagte mein Freund, nee, nee, das war ich schon. Ja, sie würde mal mit ihm sprechen, aber das könnte sie sich eigentlich nicht vorstellen. Und dann sind wir da abends dann halt nochmal hin. Und dann machte der Mann die Tür auf und war schon so klein mit Hut, hat wahrscheinlich vorher eine Riesenansage von seiner Frau bekommen. Ich weiß es nicht genau, aber war schon so klein mit Hut, sagte direkt, ja, kommen Sie ruhig rein. Und dann haben wir das echt da so ein bisschen ausdiskutiert. Und dann kamen so ganz komische Argumente von wegen, ja, aber wenn ihr Hund an der kurzen Leine ist und wenn dann meiner kommt und dann legt er nachher die Pfote auf ihren, dann hängt sich ihr Hund ja in der Leine und dann stirbt er ja und dann haben sie keinen Spaß mehr. <lacht> Also so, als, als wäre der irgendwie, also weiß ich nicht, ganz komisch. Und dann hat er am Ende noch gesagt, ja, wenn ich Ihnen noch einen Tipp geben darf, jetzt gerade sind die Hasen groß genug, die sind jetzt schnell, also wenn sie ihrem Hund jetzt beibringen wollen, dass der nicht jagt, dann lassen sie den jetzt einfach auf die Hasen los, die Hasen sind schnell genug, die laufen dann weg und dann lernt ihr Hund damit, dass der nicht jagen darf. Das war dann der Tipp des Tages von ihm. Danach tatsächlich, ähm, ja, hatten wir echt Glück, danach äh, war alles in Ordnung, das hat alles dann funktioniert und dann stellte sich heraus, dass er halt leider auch so einen kleinen Leidenraudi hatte, wie wir halt auch und ab dem Zeitpunkt wo wir uns dann noch ein paar Mal begegnet sind. Wir sind dann relativ zeitnah auch umgezogen und sind ihm dann zum Glück nicht mehr begegnet. Aber als wir ihm dann noch so zwei-, dreimal begegnet sind, stand er dann immer Hund an der Leine, quasi mehrmals um sich herum und auch um seine Hand gewickelt, in dem Graben vom Feld quasi und lehnte sich mit allem, was er hatte, gegen seinen Hund. Ja, und da stellte sich so ein bisschen heraus, er konnte den wahrscheinlich einfach nicht halten und für ihn war die einfache Lösung, ihn einfach nicht anzuleihen, weil ich mir immer dachte, was ist denn so schwierig, den Hund für diese fünf Meter einfach anzureihen? Aber da stellte sich heraus, dass er es wahrscheinlich einfach selber, er hätte den Hund einfach nicht halten können. Ja, das war auf jeden Fall interessant. Das, war, das hatte sich dann echt auch über einige Wochen gezogen und echt so total zugespitzt bis zu diesem einen Tag dann, wo wir uns da angebrüllt haben. Ja, das war auf jeden Fall sehr
1: interessant. <lacht> also ich habe jetzt wirklich richtig, richtig gebannt zugehört, weil finde ich super spannend, weil ich mir nämlich immer irgendwie vorgestellt habe, wie das wohl ist, wenn man dann wirklich mal zu den Leuten nach Hause geht oder da mal klingelt und denen halt wirklich in Ruhe einfach mal erklärt, warum man jetzt seinen Hund nicht ableihen kann oder warum man das mit seinem Hund so macht, wie man es macht. Weil in dem Moment, wenn man da steht, sich gegenüber und so geladen ist und die Hunde sich anbellen, habe ich immer das Gefühl, das ist nicht der richtige Rahmen, um den Leuten das in Ruhe mal zu erklären und da mal in Ruhe auch in eine vernünftige Diskussion vielleicht zu gehen. Aber ja. ich habe mich immer gefragt, wie das ist, wenn man dann mal, weil ich weiß ja nicht, wo die Leute wohnen. Also es ist ja wirklich Zufall, dass man dann weiß, auch wo die Person ja. wohnt, ne Richtig spannend gewesen. Und was ich auch noch gleich hinterher sagen muss, ich habe tatsächlich auch die Vermutung, dass bei den meisten, nicht bei allen, ich will es niemandem unterstellen, dass er tatsächlich so ist, wenn die per ihre Hunde nicht anleihen wollen, dass ich die Hunde dann einfach selber pöbeln an der Leine und die deswegen das halt nicht wollen.
0: Ja, das war echt, wir hatten einfach, ne, dadurch, dass ich das seit Wochen zugespitzt hatte und der Herr direkt quasi am Eingang zum Feldweg gewohnt hat, der jeder Hunde Gassi Hundegassigeher genutzt hat, wussten wir halt einfach, dass der da wohnt. Ja, mein Freund ist bei sowas sehr direkt und sagte dann direkt am Telefon, als ich ihn da weinend angerufen habe, ja, dann gehen wir einfach hin und sprechen mit dem. Das war so in meinem Kopf auch gar keine Option. Aber dann dachte ich mir, ja, stimmt, vielleicht ist das eine gute Idee, lass uns einfach hingehen. Stellte sich dann ja so ein bisschen heraus, er war ja auch ein bisschen also, er hat es nicht so richtig verstanden. Ich glaube, er hatte auch einfach von Hundetraining, will ich ihm jetzt einfach mal so kurz unterstellen, auch einfach nicht so viel Ahnung und sich damit auch nicht so viel beschäftigt. Der Herr war schon was älter, der Hund auch und wahrscheinlich war das für ihn einfach so auch nicht nachvollziehbar, aber zumindest hatten wir danach dann unsere Ruhe, so dass es sich dann ja, dass wir uns dann irgendwie aus dem Weg gehen konnten. Und ähm, er dann ja dann auch zum Glück dann auch Seite gegangen ist mit seinem Hund. Mhm. Ja, da frage ich mich auch echt heute manchmal, ob wir uns, Anto, dann da irgendwie durch diese Situation, weil das ja auch echt über Wochen ging, ob wir uns ihn da so ein bisschen so geformt haben, wie er halt jetzt ist. Ne? Also so dieses Leinengepöble. Ich stelle mir manchmal vor, dass wenn wir da mehr für ihn eingestanden wären und mehr auf seine Bedürfnisse eingegangen wären, auch seine Körpersprache damals hätten schon lesen können. Gut, jetzt war der Hund ja auch wirklich neu, aber im Nachhinein denke ich mir, diese Körpersprache hätte wirklich jeder, der sich damit ein bisschen auskennt, äh, lesen können. Das war jetzt nicht, dass er nur ganz unauffällig irgendwie gezeigt hat, dass ihm das unangenehm ist. Da denke ich mir heute manchmal, ja, hätte man damals schon so ein bisschen mehr Ahnung gehabt, auch von Hunde, also Körpersprache und einfach wie der Hund sich irgendwie gibt, wenn er bestimmte Gefühle hat, dann wäre es vielleicht, weiß ich ja auch nicht, ne, aber dann wäre es vielleicht heute anders gekommen. Deswegen, das war dann doch ganz schön prägendes
1: Ereignis irgendwie bei uns, weil das dann ja auch echt so über so ein paar Wochen ging. Ich glaube, diese Gedanken kennen so viele Leute, die irgendwie so herausfordernde Hunde haben, dass man in der Vergangenheit nochmal so grübelt und denkt, ah, vielleicht, wenn ich da irgendwie hätte, anders gehandelt hätte, dann wäre der Hund jetzt vielleicht anders und so und dann dieses Wenn, 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 Hätte, Hätte, Hätte. Aber kann ich total ja. verstehen, ich bin ja auch immer noch der Meinung, dass bei Semis Herausforderungen auch einiges hausgemacht ist, wobei meine Trainerin auch gesagt hat, man soll nie sich allein die Schuld geben, weil sie meinte, da spielen so viele Faktoren rein. Das, der Hund entwickelt sich ja schon im Mutterleib mit gewissen Präferenzen, also gewisse Verhaltenssachen, also je nachdem, wie die Schwangerschaft auch war für die Mutter, also für das Mutter, Muttertier und so. Also es passiert ja so früh schon was so, also... Weiß nicht ob, sie mich nicht, ob sie mich vielleicht nur ein bisschen beruhigen wollte, aber sie meinte, man soll sich jetzt nie alleine so die Schuld geben. Aber ich weiß, ich kann das total nachempfinden, wenn du das so sagst, ob man da vielleicht hätte die Weichen schon anders stellen können. Aber naja, nun ist es so, wie es ist. Man kann ja die Vergangenheit nicht irgendwie verändern. Ja, Und genau. Wie ist es jetzt also? Seid ihr aus dem Problem herausgewachsen? Oder wie funktioniert das jetzt mit Anto? Ja, also ich würde mal sagen, wir sind bei allen
0: Problemen, die er jetzt momentan noch so hat sind wir auf einem guten Weg. Wir haben noch so ein paar, ne? also fangen wir bei so Basics an wie Leinenführung, aber halt auch, dass er noch an der Leine viel pöbelt. Man weiß ja auch, manchmal hat man so dieses Gefühl von, man hat so viele irgendwie Baustellen, man weiß gar nicht so richtig, wo man anfangen soll. Und dann muss man ja für sich so priorisieren. Und irgendwann haben wir jetzt so das Gefühl, so am Anfang war das Priorisieren relativ einfach, aber jetzt sind es irgendwie noch so Probleme, wo wir sagen, ja, die hätten wir am liebsten alle sofort morgen gelöst, gleichzeitig. Da muss man dann jetzt halt echt so ein bisschen gucken, ne was ist einem irgendwie wichtiger, was halt nicht. Aber wie gesagt, wir sind halt echt mit vielen Sachen noch so dran. Vieles wird auch schon besser. Anto ist auch ein Hund, der leider, kann man sagen, aber auch sehr positiver Punkt, also quasi in beide Richtungen. Anto ist super lernwillig und lernt Sachen super schnell. Wenn man diese Sachen aber dann nicht konsequent umsetzt, dann... Es hat auch viel Terrier mit in diesem Hund. Er hinterfragt sehr gerne alles Mögliche. Und wenn man die Sachen dann nicht konsequent umsetzt, dann rutschen die bei ihm auch sehr schnell in den Hintergrund. Also zum Beispiel hatten wir eine Zeit lang einen perfekten Rückruf. Anto läuft eigentlich nie frei, weil Anto auch sehr hohen Jagdtrieb hat. Aber wir hatten einen perfekten Rückruf, sodass es mit Schleppleine draußen kein Problem war. Und dann haben wir angefangen andere Baustellen anzugehen, wie zum Beispiel das Pöbeln an der Leine, dadurch ist der Rückruf irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und das merkt man bei ihm sofort. Also zwei Wochen lang mal nicht konsequent mit ihm den Rückruf üben oder konsequent halt machen und mit ja irgendwie Sachen belohnen, die für ihn halt auch ja einen hohen Stellenwert haben, dann merkt man sofort, ne, dass der baut das in seinem Kopf sofort wieder ab und dann ist es wieder direkt so. Da geht der Rückruf ins eine Ohr rein und ins andere wieder raus. Mhm. Ähm, da muss man bei ihm echt dranbleiben. Dann ist oft halt so dieses, ach, man hat so viele Sachen gleichzeitig und man versucht das dann irgendwie auch noch neben Alltag und Job noch zu jonglieren. Ja, dann rücken manche Dinge einfach auch wieder in den Hintergrund. Das heißt, wir haben halt auch Phasen, in denen wir einfach auch stärker im Training sind und auch mehr dran sind und dann funktioniert das auch alles besser. Wir haben aber auch Phasen, muss man sich dann ja auch leider manchmal eingestehen, manchmal ist man auch so ein bisschen müde von dem ganzen Training und ist so ein bisschen, das kennst du ja vielleicht auch irgendwie, dass man ab und zu mal so denkt so, oh, irgendwie wird es ja gar nicht besser und irgendwie ist es alles immer nur doof und nichts funktioniert und oh, dieser Hund will es einfach nicht. Also man ist ja manchmal so ein bisschen in der Frust drin, ja, dann sind es halt auch schon mal Tage, wo wir halt einfach sagen, okay, jetzt zieh halt. Jetzt bell den Hund halt an. Ich will einfach irgendwie gerade mit dir diese Gassi-Runde zu Ende bringen und will einfach irgendwie wieder auf die Couch. So ne? Also das hat man dann ja auch ab und zu mal mit drin. Gerade wenn man dann ja auch draußen vielleicht irgendwie einem Hund begegnet, der irgendwie da perfekt läuft und alles super macht. Und man denkt sich so, oh, jetzt wird man auch nochmal live damit konfrontiert, dass es bei einem nicht alles funktioniert. Aber ja, ich würde sagen, alles in allem sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg. Anto wird ja jetzt auch älter jetzt ja auch dann schon, sage ich mal in Anführungszeichen, zweieinhalb. Das heißt, man merkt ja bei ihm auch noch viel Veränderung. Ja, wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg, aber es ist auch noch viel Arbeit, denke ich mal. Und es wird wahrscheinlich ein Leben lang mit ihm auch einfach viel Management und viel Arbeit bleiben.
1: Ja, ja, da muss ich auch kurz mal einhaken, weil du meintest, man ist dann manchmal auch so ermüdet davon und will dann so auch einfach mal sagen, okay, dann ziehe jetzt halt oder so. Ich finde halt auch bei solchen Hunden oder ich glaube bei Hunden allgemein ist es so, spielt ja alles ineinander, also irgendwie manchmal, wenn dann, wenn ich dann so Phasen habe wieder mit Sammy, wo ich denke, ah, oh, irgendwie jetzt ist gerade wieder so anstrengend mit ihm, dann, ich weiß ja, dass irgendwie vieles ineinander spielt und sich gegenseitig beeinflusst und dann überlege ich wieder, sind vielleicht grundlegende Sachen noch nicht geklärt bei uns, dass er jetzt wieder so viel in Frage stellt oder jetzt doch wieder irgendwie, weiß nicht, was vom Küchentresen mopst oder irgendwie so, dann weiß ich ja eigentlich, dass da vielleicht manche Sachen noch nicht geklärt sind, aber ich muss halt sagen, ich interessiere mich natürlich schon für Hundetraining und sowas, aber es ist dann manchmal auch so, dass ich mir denke, oh, jetzt nochmal wieder tiefer in die Materie eintauchen, nochmal wieder einen Trainer kontaktieren und nochmal hinterfragen, hinterfragen, gucken, schauen, managen. Das ist dann auch manchmal mir ein bisschen too much und dann habe ich so ein schlechtes Gewissen, weil ich mir denke, ja okay, du wolltest ja diesen Hund und jetzt musst du dich auch irgendwie damit beschäftigen und musst du es auch irgendwie wollen und man will ja auch, aber man will halt auch manchmal einfach nur einen Break, aber für Hunde gibt's halt kein Break, gerade für schlaue Hunde, weil dann fangen sie wieder an, so Grenzen auszutesten. Und also ich kann das so nachempfinden, das ist immer wie so eine Achterbahnfahrt. Und man selber ist ja, ja auch nur ein Mensch und man möchte auch einfach mal alle fünfe gerade lassen. Und ja, ich bin mir sicher, dass jetzt von einmal irgendwie jetzt hier halt an der Leine oder als Pöbel halt da nicht sofort alles mit dem Arsch eingerissen wird. Aber ähm, ich kann es total nachvoll also nachvollziehen. Ja, manchmal möchte man einfach irgendwie, ne, es einfach laufen lassen. Und sich einfach denken, hoch, das
0: regelt sich schon von allein. Gib uns eine Woche und dann funktioniert das alles so. Und also manchmal ist man dann doch irgendwie so frustriert, was ja wahrscheinlich doch auch viele Leute kennen, die ein wenig herausfordernde Hunde haben. Dann hat man vielleicht auch mal eine Situation, die einen irgendwie, mit der man nicht rechnet, wo man eigentlich denkt, ach, das kann der Hund doch eigentlich. Warum rennt der jetzt doch irgendwie? da vorne lang, obwohl er eigentlich weiß, dass er zurückkommen muss und eigentlich macht er das auch zuverlässig und genau heute dann irgendwie nicht. Warum passiert das? Oder weiß ich nicht, auf die Entfernung ist Hundekontakt ja eigentlich oder ne, also Hundebegegnungen sind auf die Entfernung ja eigentlich schon in Ordnung und wir können da ohne Auslösen dran vorbei und am nächsten Tag ist es die doppelte Entfernung und er bellt und ich denke mir, hä, was habe ich, dann hinterfragt man, gerade wenn man auch so tief in der Materie ist, finde ich, hinterfragt man ja auch so viele Dinge dann so, habe ich jetzt gerade irgendwie, habe ich mit meiner Körpersprache, war ich angespannt, habe ich zu dem Hund rüber geguckt und dann zu ihm, also habe ich irgendwie was falsch gemacht, habe ich die Leine, manchmal ist es ja auch sowas, manchmal merke ich das auch, wenn er so auf Strom ist, dann habe ich einfach die Leine fest in den Händen, also dann greife ich so fest zu, weil ich dann angespannt bin und dann merke ich, sobald ich die was lockerer lasse, ist er halt auch entspannter und weil es manchmal so Kleinigkeiten sind, dann denkt man sich so, was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Ist das irgendwie... Habe ich die Leine falsch gegriffen? Habe ich den Hund falsch angeguckt? Also man, man hinterfragt dann so die kleinsten Dinge und denkt halt, man macht alles mhm. irgendwie falsch. Ne? Solche Tage gibt es dann ja leider auch.
1: Ja, ich glaube wirklich, die große Kunst ist da halt, wirklich nicht alles auf die Goldwaage zu legen. Also einfach so ein gutes Mittelmaß irgendwie zu, zu, zu finden zwischen, ja. okay, ich habe hab die Details im Blick, aber ich bin auch nicht zu akribisch, weil dann wird es auch wieder krampfig. Und ja, also es ist wirklich so ein ähm, so ein, wie sagt man denn das, so ein, Seiltanz sozusagen irgendwie. Ja, ja. ja, ja und es total. gibt dann ja auch so viele, also was dann ja auch viele Leute
0: immer auch irgendwie nicht sehen, auch wenn man draußen dann so viele Probleme hat, gibt es ja auch halt mindestens genauso viele schöne Momente, die man dann irgendwie halt vielleicht halt auch einfach privater mit dem Hund teilt, wo dann halt, weiß ich nicht, Person X draußen halt immer nur den Hund pöbelig an der Leine sieht und sich denkt, hä, trainieren die überhaupt, machen die überhaupt irgendwas mit dem, Sehen die halt nicht, dass Weiß ich nicht, Weiß mein Hund geschafft hat, mit mir an den See zu fahren, ohne dass er die Stand-Up-Paddler auf dem See verbellt oder dass der Enten auf dem Wasser jagt. So, das, das, das sehen die Leute dann ja immer nicht. Und ich finde, wenn man das sich dann irgendwie immer so ein bisschen im Kopf behält, dann ähm, ja, kann man auch mal so einen schlechten Tag dann einfach mal überstehen. Oder man teilt sich das dann mal auf, dann sagt man, weiß ich nicht, zu seinem Partner, nee, heute, ich kann den Hund heute nicht managen, bitte geh du. Da haben wir das Glück, dass wir das dann doch irgendwie auch ganz gut aufteilen können, auch wenn wir zusammen dann mal wandern sind mit dem Hund und einer denkt sich während der Wanderung so, nee, jetzt habe ich einfach gerade keine Lust mehr, dann sind wir da inzwischen ein gutes Team und kriegen das hin, dass wir uns den Hund dann gegenseitig einfach dann immer so ein bisschen hin und her, wenn der eine einfach mal sagt, so ich brauche jetzt einfach gerade mal einen Break, ich möchte jetzt gerade nicht und dann funktioniert das eigentlich auch echt gut. also
1: ja. Mm, voll, so machen wir das auch. Ja, jetzt hast du mir ja quasi meine letzte Frage schon vorweggenommen <lacht> nämlich was du machst, wenn du mal einen Bad Day hast oder mal wieder irgendwas ist, wo du sagst, oh mein Gott, Anto, da waren wir doch eigentlich jetzt schon drüber hinaus und ja. äh, was du dann machst, damit es dir besser geht. Da hattest du ja jetzt schon eine Sache genannt, nämlich äh, dir nochmal bewusst machen, was für Erfolge ihr auch schon habt und äh, ja was sich gut klappt. Hast du denn noch was anderes oder war das jetzt schon das, was du sagen wolltest?
0: Ja, grundsätzlich würde ich auch noch sagen, was ich sonst auch immer mache, wenn ich zum Beispiel auch sage, heute habe ich auch keine Lust, den Hund so richtig zu managen und ich möchte halt einfach irgendwie mal was Schönes erleben, dann, dann weiß ich, ich habe so meine paar Sachen, die mit dem Hund immer gut funktionieren, wo der immer entspannt ist und ich weiß, da klappt alles. Zum Beispiel jetzt, wir haben hier direkt einen See in der Nähe und da fahren wir super gerne hin und dann weiß ich, okay, der Hund geht da schwimmen und ich sitze dann vielleicht am Rand und, und lese ein Buch oder werfe den Ball oder was weiß ich und mache dann halt irgendwas und spätestens danach, wenn man dann so ein, so ein Erfolgserlebnis irgendwie hatte, in einfach einer Situation, die safe ist, weil man weiß, in dieser Situation funktioniert es zu, sag ich jetzt mal 98 Prozent, ist ja immer, kann ja auch immer noch mal schief laufen, aber und weil es in dieser Situation funktioniert, der Hund, dann suche ich mir meistens so eine Situation aus, in der ich weiß, da klappt es, da funktioniert es und da gehen wir mit einem Erfolgserlebnis raus. Und dann habe ich meistens am Ende des Tages, wenn ich dann, ach ja, da hat es ja jetzt super geklappt, dann geht ähm, es ja geht's meistens danach dann ja auch direkt besser. Und man denkt sich, okay, ja wenn das jetzt geklappt hat, dann klappt auch morgen wieder, weiß ich nicht, Hundebegegnungen. Ne? Mhm.
1: Ja, ja, total. Also ist eigentlich tatsächlich ein richtig, richtig schöner Tipp. Ich glaube, da können viele sich auch nochmal drauf besinnen. Ich muss nur sagen, Besuch am See ist für viele jetzt wahrscheinlich schon so, oh krass. Also ja. zum Beispiel Besuch am See ist für mich einfach nur Stress pur mit Sammy. Ich liebe das mit ihm an den See oder ins Wasser zu fahren, weil er liebt es, aber ich bin da immer unheimlich gestresst, weil wenn dann halt andere Hunde kommen und so, dann für mich bedeutet das dann halt auch wieder so Management äh, gucken und so. Aber manchmal sind es ja auch einfach Kleinigkeiten, die gut klappen. Und wenn man halt einfach sagt, hey, mein Hund ist besonders gut darin, Leckerlis zu finden und man streut dann einfach irgendwo ein paar Leckerlis oder versteckt die irgendwo in einen Baum oder so und macht dann halt einfach nur das oder weiß ich nicht, irgendwelche Tricks oder so, dann ist es ja auch schon was, was dein Hund besonders gut kann, was andere Hunde vielleicht nicht so gut können. Finde ich, ist ein echt ein richtig, richtig schöner Tipp. Ja, ja, wir haben tatsächlich einfach
0: echt auch Glück hier. Hier ist ähm, tatsächlich hundetechnisch relativ wenig los bei uns, sodass man den See dann doch meistens zu den richtigen Uhrzeiten noch einfach für sich alleine hat, da dann halt einfach in Ruhe sein kann und dich mhm. dann keiner da irgendwie belästigt. Kein anderer Mensch, kein anderer Hund kommt dir entgegen. Das ist dann doch ganz schön. Aber ja, natürlich, wenn da natürlich mehr los ist, dann wäre es für uns auch direkt ein wenig schwieriger.
1: Ah ja, schön. Naja, schön, dass ihr dann da diese Gelegenheit habt mit dem See. Ach ja, Mensch, ich danke dir. Ich schau mal auf die Uhrzeit. Wir sind auch schon wieder am Ende der Folge. Es war auf jeden Fall sehr spannend. Ich hätte noch ewig weiterquatschen können. Ich finde, du hast super, super viele Dinge gesagt, wo ich mich wiedererkannt habe und wo ich auch nochmal für mich so den einen oder anderen Aha-Moment hatte. Also wirklich nochmal danke da auch für deine Offenheit und für deine Gedanken, fürs Teilen deiner Gedanken. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, Leute, wenn ihr jemanden habt, der irgendwie auch einen herausfordernden Hund hat, dann Schickt ihm doch einfach mal diese Folge oder ja, wenn sie euch selber gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da oder ihr könnt die Folge natürlich auch kommentieren, wenn ihr möchtet. Und dann freue ich mich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich habe schon wieder neue Gäste auch in der Pipeline. Ich freue mich schon drauf. Ja, Annika, wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Danke für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Ja, Leute, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö.